0: Olá pessoal, boa tarde Começando aqui um resumo semanal, só dá um tempinho para pessoal entrar Quem for entrando, vai dando um joinha aí para falar se está ouvindo, se está tudo certo Avisa aí se vocês estão conseguindo ouvir, se o áudio tá bom uma joinha nos comentários. Estão conseguindo ouvir? Ah, legal, que bom. Vamos começar já já, dar uns 30 segundinhos para o pessoal ir entrando e já já a gente começa o nosso resumo semanal. Bom, eu já, já vou ir começando, tá? Até antes de mais nada me apresentar aqui, sou o Rafael Custódio, sou assessor na RB4 Investimentos e vou começar agora o nosso resumo semanal de toda sexta-feira, é, contando aí os principais acontecimentos na, na economia, na política nacional, internacional e os impactos aí em relação aos investimentos. Bom, vamos lá, começando com notícia boa, né? É, hoje essa semana a gente teve a notícia aí da doação de mais vacinas pelos Estados Unidos da Janssen para países da, da América do Sul, inclusive o Brasil e hoje nós, nós recebemos aí a quantia de 2 milhões de vacinas né, doadas pelos Estados Unidos com é, a estimativa e a previsão de chegar a mais 900 amanhã então isso é uma ótima notícia, né porque com isso a gente consegue aí acelerar o ritmo de vacina, acelerar a imunização do, do, do Brasil e assim começar a reaquecer a economia. Né? Contando um pouco aí no, no, em relação à política, né? política nacional, alguns acontecimentos aconteceram que foram bem importantes, é... a Eletrobras, acho que é a primeira grande notícia, que foi um ponto muito positivo aí do, do governo atual, né? Que era uma pauta do discurso é, do governo que é a privatização de algumas empresas brasileiras e, e nessa semana teve a finalização pela câmara pela câmara da votação é, da, da privatização da Eletrobras. e isso é um ponto muito positivo para o governo, né? E agora está nas mãos do presidente para fazer o veto, as sanções e também passar pelo BNDES e também é, pela própria empresa para finalizar o processo. Então é, deu, deu um andamento bem legal aí e é algo que estava travado e que aconteceu nessa semana. Também tivemos o, a medida provisória da CSLL, que é um tributo que os bancos é, acabam pagando, teve um aumento de 20% para 25% desse tributo que é cobrado dos bancos, é negativo para o setor bancário, Porém, já era esperado do mercado, do mercado, então, sem grandes novidades nesse sentido. tá? Também hoje foi enviado do governo para o Congresso né, a segunda fase da reforma tributária, que é um ponto que está bastante falado no mercado né, e tem bastante impacto, principalmente para os investidores, né, porque na, na redação, no texto, fala tanto de imposto pessoa física, como aumento da faixa de isenção para aumentar para R$ 2.500, mas também fala aí da taxação de dividendos, é, a, a princípio uma taxação para dividendos acima de R$ reais ao mês, é, de, de, tanto de ações como de fundos imobiliários, né? hoje é, dividendos não são cobrados em é, imposto de renda em nenhuma faixa, então pode ter esse impacto, e até isso pode ser uma das causas né, que vem causando aí o desempenho da Bolsa no dia de hoje, né, causando a queda né, na Bolsa no dia de hoje. Além disso, o texto também fala de é, tributação fixa para fundos de investimento, fim do JCP, que é o juros sobre capital próprio, entre outras medidas de tributação. Então, vale a pena ficar de olho nisso. Tá? Também tivemos aí a reafirmação do presidente... É, do FED, que é o Banco Central americano, é, ele reafirmou que o Banco Central vai ser mais paciente para a retirada de, de estímulos monetários né? o que, que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai levar de uma forma mais branda vai demorar mais para tirar os estímulos e que a pressão inflacionária tende a ser temporária então também isso daí é visto como, como bons olhos pelo, pelo mercado né? na quinta-feira também ontem é, teve o um pacote de infraestrutura de um trilhão que o Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, e os senadores chegaram a um acordo. Né? Esse pacote faz parte daqueles quatro trilhões de estímulos que foram anunciados há tempos atrás e ele contempla aí planos que incluem gastos com transportes, água, é, banda larga. Então, isso daí também é algo que ainda está em trâmite mas já é um bom passo para a realização e para a finalização desse assunto. É, teve também os dados da, da inflação, quando fala do tema internacional, dados da inflação do Fed, né? é, na verdade os dados de inflação que são os preferidos pelo Fed, né? que na verdade é o PCE dos Estados Unidos, os números vieram abaixo do esperado, então isso foi visto com bons olhos, apesar de ser uma alta de meio cento então, como veio abaixo da expectativa de mercado, também eh, os analistas vêm com bons olhos. Voltando para o Brasil, eh, principalmente em taxa de câmbio, que acho que foi um grande acontecimento né, dessa semana, que pela primeira vez o câmbio teve uma cotação abaixo de R$ 5,00, que aconteceu na quarta-feira. Depois, na quinta-feira, ele foi cotado, fechou né, em R$ reais que também foi outra marca que não acontecia desde junho do ano passado. É, temos nisso daí a gente consegue ver uma é, que tudo aconteceu, né? Essa queda, essa valorização do real frente ao dólar aconteceu graças à perspectiva de, de crescimento do Brasil, o menor risco fiscal, né? E vale lembrar também que os analistas vêm que o real ainda está 20% mais fraco do que estava no período pré-pandêmico, né? Então tem muito ainda para ganhar força né é, também saiu a ata do copom tá o a ata do copom nada mais é que é a ata daquela reunião da semana passada que onde teve o aumento da taxa SELIC para 4.25 né e essa ata o que, que ela diz ela diz como que vai ser a política monetária daqui para frente e qual que foi a sinalização né eles reforçaram o risco da, da inflação é, nessa ata é, o, o, o Copom falou Daqui a gente não vai medir esforços Para controlar a inflação Então se tiver que subir juros A gente vai subir é, tem uma Reforçou a projeção para 6,5% Até o final do ano E um, um destaque que eles fizeram Foi o risco no cenário hídrico Que pode prejudicar e acabar impactando Em relação à inflação Em relação à economia do país né Tivemos também a meta de inflação divulgada pela CMN, né, que é o Conselho Monetário Nacional, e a meta ela se deu, foi divulgada uma meta para 2024 de 3% com uma variação mais ou menos 1,5%. Detalhe que no Focus, no relatório Focus, que é onde os economistas fazem as perspectivas para os principais indicadores da economia, o Relatório Focus colocou a, meta, a, a perspectiva de inflação em 3,25%. Então vale a pena conferir ver se vai convergir para a meta que foi divulgada aí pela CMN, CMN, e se eles vão se eles vão convergir nessa nessa análise, né? E também é, vale vale ressaltar que essa essa meta do copom não é vista para ter um, um grande impacto, até porque ela é de longo prazo, é para 2024. Então, não, não é algo que pode causar grande impacto no curto prazo, na economia, né no, no, para os investidores. Né? É, quando a gente, nessa sexta-feira, né, hoje, foi divulgado também pelo IPCE, pelo IBGE, o IPCA, que é a nossa inflação, né? do, do mês de junho. Então, o que foi divulgado é uma inflação de 0,83% no mês de junho, frente a 0,44% no mês de maio. Então, quase que dobrou né, a inflação. E a expectativa da Focus, do relatório Focus, novamente, era de 0,85%, bem em linha com o que aconteceu. Vale ressaltar que o acumulado do, da inflação no ano já está em 4,13% e em 12 meses está em 8,13%. Tá? É, e em relação à bolsa em relação à curva de juros o que pode esperar né em relação à curva de juros depois da, da, é, do aumento da, da taxa SELIC meta para 4.25 essa semana a gente começou com a taxa de juros curta é, tendo uma alta né então estamos com bastante oportunidade quando olha para títulos de renda fixa principalmente de curto prazo tem bastante oportunidade na plataforma da XP, e vale a pena dar uma olhada é, nessas oportunidades. Né? E quando olha para a Bolsa, né? no, na semana a Bolsa andou de lado, é, não teve grandes novidades, na verdade teve pequenas quedas, hoje teve uma queda maior, como eu falei no início, pode, pode ser também dessa incerteza né? em relação à reforma tributária, que pode impactar nos investimentos, pode impactar nos dividendos de ação, mas nada fora do comum, são variações comuns, comuns da bolsa, principalmente quando olha no curto prazo. Né? É, queria deixar aqui, é isso né, que, eu, que eu tinha para falar por hoje, é, vale ressaltar que na RV4 nós temos bastante, bastante canais né, de divulgação de informação, desde o Telegram, onde diariamente é compartilhada informação de mercado para o investidor, para os clientes acompanharem os acontecimentos, tem o um link no nosso Instagram, Instagram é esse que também é compartilhado muito conteúdo de informações relevantes para os investidores, além de podcast, YouTube, onde todo mundo consegue é, acompanhar as notícias do mercado. É, é isso então galera, obrigado pelo tempo, espero que tenham gostado e até mais.